0: Bienvenidos al episodio número 2 de Los Bonos de Tips con María de Dinero en Spanglish. Ese es el nombre que le puse. Hoy te quiero hablar de que la edad sí importa. Y hace tiempo escuché, creo que a una de mis sobrinas que alguien le dijo "Age is just a number" y ella le dijo "So it's 911". Y en los temas de finanzas personales la edad sí importa. Así que también una persona del grupo VIP en algún momento me dijo, "María, debes añadir al curso algo de lo que las personas deben hacer en cada década, ¿verdad? en los 20, 30, 40, 50, 60. Así que este episodio cortito quizás eventualmente se va a convertir en un episodio mucho más largo. Tengo que hablarlo con Silca porque ya nosotras grabamos episodios para todo el verano. Pero hoy quiero darte mi perspectiva y mi opinión de lo que debes hacer de acuerdo a tu década y relacionado a tus finanzas personales. A cualquier década, a cualquier edad, es importante la educación financiera. Es que nosotros vamos en una transición. De la misma manera que vemos en nuestro cuerpo una transición cada década, también ocurre con las finanzas personales. A las personas que están en los 20, no te duermas en las pajas. Yo sé que este es el momento en el que comienzas a estudiar, comienzas a trabajar, te ves con unos cuantos pesitos y los quieres gastar en lo que te gusta y eso es importante. Pero acuérdate que vas haciendo la transición en el que hay un adulto o varios adultos en tu vida tomando casi todas las decisiones, sino todas las decisiones por ti. Entonces vamos, estás en los 20, definitivamente educación financiera. Y esto aplica, again, a todas las décadas. Unas cuantas cositas que tienes a tu avance aquí or, um, de tu, en el lado de tu esquina es la edad. Tú tienes tiempo para dejar que tu dinero crezca. ¿okay? Así que no le tengas miedo a las inversiones. Tú comienzas a invertir hoy en una cuenta Roth IRA, si es que en el país donde estás existen estas cuentas o comienzas a invertir lo más que puedas en el plan de retiro del trabajo, tú tienes años, años para que ese dinero crezca porque estas cuentas, acuérdate, las que te acabo de mencionar, Roth IRA, el plan de retiro del trabajo, están atadas al retiro 59 y medio. Otra cosa súper importante en esta década es el seguro, el seguro de vida. Y yo sé que en TikTok hay un montón de gente ofreciendo IULs. Yo nunca te voy a recomendar IULs en ninguna etapa ni en ninguna década de tu vida porque estos productos son bien costosos y a lo mejor para algunas personas, depende de su patrimonio neto o net worth, les conviene. Pero para ti y para mí, estamos trabajando fuertemente con nuestras finanzas y queremos controlar nuestras inversiones y nuestras decisiones financieras. ¿Qué vas a hacer? Buscarte una póliza de seguro a término. ¿Por qué términos? Por el término que tú pienses que te va a tardar en lograr independencia financiera. En los 20 estás llena de salud o lleno de salud. Las pólizas son más bajitas y no tienes ninguna um, condición médica preexistente. Así que edúcate, métele duro a las inversiones, cuidadito con los gastos por el FOMO, que te quieres comprar algo, que los amigos, que esto, lo otro, y firma tu póliza de seguros ya. Para los que están en la década de los 30, vamos a montarnos sobre lo que le dijimos a los de los 20, cuidado con cada dólar que gastas y con cada decisión financiera. Todas las decisiones financieras en cualquier década van a marcar tu presente y tu futuro financiero. Así que, si en los 20 no hiciste tu póliza de seguros, todavía estás a tiempo. La mía de término en casa, yo creo que yo la saqué, la más nueva y la que aún tenemos, cuando estábamos entre los 28, 29 años, casi 30. Todavía estábamos saludables y estamos saludables todavía. No tenemos condiciones médicas y pago creo que menos de 100 dólares por los dos al mes por una póliza que creo que en este momento está a 600 mil dólares. Así que es súper importante la póliza. Ahora en los 30 probablemente a lo mejor estás haciendo una maestría, un doctorado o a lo mejor ya terminaste de estudiar y tu carrera va creciendo poquito a poco. Así que si en los 20 no invertiste o no comenzaste a invertir para tu retiro, ahora lo puedes comenzar a hacer. Para cualquier década, para cualquier edad, un brokerage account también es súper buena opción. Si en tu país, en el lugar donde estás o no te interesa tener tu dinero atado a los 59 y medio, esta puede ser tu cuenta o esta puede ser un complemento. Pero acuérdate que ya estás en los 30 no sé si decidiste hacer familia o no. A lo mejor estás pagando daycare, te metiste en una hipoteca o la renta está muy alta y también pagas el carro. Así que necesito que hagas un assessment completo de tus finanzas personales y evalúes qué decisiones tomaste en los 20 que te están afectando ahora y qué decisiones vas a tomar en esta década para impactar tu futuro de manera inmediata. Hay gente retirándose a los 30, a los 40 años porque decidieron decirle que sí a la independencia financiera, así que tú estás a tiempo. A mi década de los 40 llegaste al cuarto piso, a lo mejor tomaste muchas buenas decisiones en los 20, en los 30, y estás en las papas a punto de retirarte, a lo mejor estás como yo, abriste los ojos y te diste cuenta que puedes hacer algo diferente, habías tomado unas decisiones buenas y otras malas antes, pero hoy quieres rectificar. ¿Qué vas a hacer? Este es el momento que para mí fue... Uh, el abre ojo, me quedé ahí en blanco. Este fue el momento abre ojo para mí. Tienes 40, ya llevas trabajando probablemente 10, 15 años o más. ¿Cuántos años más te faltan para trabajar? Necesito otra vez, como le dije a los muchachos en los 20, y en los 30, que hagas un assessment de tus finanzas personales. Calcula tu patrimonio neto. Activos, menos pasivos o esas deudas es igual a tu patrimonio neto y vas a establecer qué es lo que quieres hacer con tu dinero going forward. Ya tú estás una persona, entre comillas, madura y vas a poder tomar mejores decisiones con tus finanzas porque ya aprendiste de los errores en los 20 y en los 30 también. Haz un assessment de tus inversiones. Haz una evaluación de cuánto cash tienes en el banco, cuántas deudas tienes, cuántas inversiones tienes y contesta la pregunta de cuándo te quieres retirar. Potencialmente, si comenzaste a invertir dinero en tus 20 o en tus 30, a lo mejor ya estás cerca. Pero si no has comenzado, tienes unos cuantos buenos años alante de ti para seguir metiéndole duro a esto. Y te digo unos cuantos años porque esta fue una conversación que tuve con mi jefe antes que él se retirara. Y él me dijo, María, your 40s es la edad de meterle duro a esas inversiones. Ya en los 40, esta fue parte de la conversación, ya en los 40 no hay que pagar el daycare, ya tú sigues tu carrera profesional sigue creciendo o tu negocio sigue creciendo ya aprendiste de los errores de los 20 y de los 30 y ahora el enfoque es disfrutar y meterle duro a ese retiro y fue que él se retiró a los 55 para los que están en los 50 o 60 yo tengo una pequeña población de gente en 60 años que me escuchan según las estadísticas del podcast Tienes que bajarle un poco a la volatilidad de tus inversiones y digo un poco porque depende en cuándo te vayas a retirar las inversiones. Es súper importante mirarlas y mientras más agresivo, más potencial de crecimiento tú vas a tener. ¿okay? pero en este punto también evalúa cómo vas a utilizar los fondos de retiro. Quizás estás más cerca, no tienes muchas inversiones, pero te quedan 10, 15 años más en los que puedes trabajar de una manera súper activa porque te gusta trabajar o porque simplemente no hay más remedio. Y también considera que, le he mencionado unas cuantas veces, el Financial Advisor con quien yo hablo una vez al año y les recomienda que las personas no tomen el seguro social hasta los 70. Así que si me estás escuchando en los 50, en los 60, puedes trabajar 10, 20 años más potencialmente si así lo quieres. También necesito que pienses, y esto quiero que lo escuchen todos, cuando tú te acercas a la edad del retiro, tú tienes que tener varias cosas. Además de tus inversiones, que he hablado para todas las décadas, meter a las inversiones, síguele metiéndole a las inversiones, pero ya en este punto tienes que moverte un poquito más um, conservador. Y ahí es que vas a los bonos y a las personas que nos hicieron caso con el Target Date Index Funds, no tienen que hacer nada porque esto se ajusta solito. También necesitas cash en tus cuentas porque tú no puedes vender inversiones o liquidar o hacer distribuciones si el mercado está bajito, ¿verdad? Como hemos visto, los sube y baja en estos pasados años. Es importante que no vendas cuando está bajito y planifiques para eso. Así que ve aumentando tus reservas de cash con la meta basado en cuándo te piensas retirar. También necesito que salgas de deudas porque imagínate que tú saques dinero de tus inversiones o uses el dinero eventualmente del seguro social, para pagar deudas. No, no se vale. Obviamente, siempre vamos a querer un auto reliable. Así que si te hace falta un auto, pues vas y lo financias, lo compras cash. Depende de tu situación. Pero la hipoteca, trata de salir de ella. Trata de salir de las deudas de préstamos personales. Tarjetas de crédito no mantengas balances. Y así, Vas poquito a poco desarrollando tu plan financiero y preparándote para el retiro, porque tú eres la persona que más cerca está para el retiro. Pero cualquier persona que me escuche, siempre planifiquen así. Mantengan su high interest debt bajito. Mantengan sus reservas de ahorro, ¿verdad? Tú vas a tener tu ahorro de emergencias o de paz mental, como me gusta llamarlo a mí. Vas a tener tus ahorros para las vacaciones, para los que están en los 20, los 30, 40, el back to school de los niños, 50 también. Vas a tener los ahorros para las navidades. Las navidades ocurren todo el tiempo. Y los ahorros para no vender tus acciones cuando la bolsa está bajita, que esto es para los que están 50, 60, tienes que tener buenas reservas. Hay gente que tiene uno, dos, tres años de gastos. Así que es importante que hagas ese presupuesto de tu retiro y calcules cuánto vas a necesitar en tus reservas, en tus inversiones y en todo eso. Todo esto, cada una de estas partes por separado, yo las discuto en el curso VIP, así que si quieres ser VIP, te espero allá. Y si no, sigue escuchando. Y este fue el tip número 2 que se me fue más largo con María de en Spanglish. Bye.